1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир программы WhatsApp Страна». Мы продолжаем свою работу вместе с вами. Вы присылаете свои сообщения, вы рассказываете нам, что у вас происходит в городе. Очень многие, как я уже говорил сейчас, м- 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 опять же, надо чем-то заполнять социальные сети. В Инстаграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках. А вот я сегодня приготовил. А вот мы начали больше готовить. А вот я борща наварил. А вот э, впервые я сделала грибной суп. Э, Вероника Бресенкова, ведущая сегодняшних новостей в эфире. Вероника, ты стала больше готовить в режиме вот такой самоизоляции?
2: Слушай, ну я хотела сказать объективности ради, что мы с тобой не очень в таком уж режиме самоизоляции. Мы с Мишей работники прямого эфира. У нас, конечно, в основном редакция процентов на 70-80 на удаленке, но мы с Мишей трудимся здесь, поэтому я не сижу дома безвылазно, как многие в стране, с утра до вечера выходя там только, чтобы выбросить мусор. Это ответ я не готовлю, в смысле? Да, в том плане, что как-то не изменилось на моем ассортименте или желание вечно открывать холодильник или подходить вечно к плите. Вот эта ситуация с коронавирусом пока. Но я прекрасно понимаю людей, которые сидят дома большую часть, сейчас не ходят на работу. Конечно, хочется есть, есть такая привычка, хочется готовить больше. И я тоже обратила внимание на том, что действительно сейчас все прям заинтересовались рецептами во всех соцсетях у моих знакомых и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Рецептики, рецептики, рецептики. Но я, например, тут на днях сделала вкусные запеченные овощи. Или тут как-то на прошлой неделе сделала овсяные печеньки. Вот так вот. Но я знаю, что Миша сам очень хорошо готовит, кстати. Все, все,
1: все. Сейчас, подожди, мы не обедали. Вероника, спасибо. Спасибо тебе большое. Кстати, про рецепты. Это это очень неплохо. Это неплохо. Если есть время, возьмите смартфон. Какой-нибудь простенький рецепт напишите, а мы с Вероникой уже будем дома экспериментировать. В столице становится все больше волонтеров, студенты и молодые люди доставляют продукты и лекарства пожилым, так как людям пожилым нельзя выходить из дома, и они в группе риска находятся. И одним из первых помогать пенсионерам начал социальный центр при Донском монастыре, и с нами на связи руководитель этого центра Александр Гизалов. Александр, здравствуйте.
3: А Добрый день, добрый день.
1: Здравствуйте. — Хочется спросить, есть ли какие-то ограничения по количеству тех пенсионеров, которые могут обратиться к вам или к кому вы приходите?
3: — Нет, на самом деле ограничений нет. Это связано с тем, что сами люди пожилого возраста обращаются к нам на горячую линию, и потом автоволонтеры сами покупают продукты в том регионе, в том районе, в котором живет пенсионер и доставляют ему на Адрес. А
1: количество спроса не превышает количество волонтеров?
3: Вы знаете, все-таки люди пожилого возраста, они нуждаются в, вот, в таком каком-то новой коммуникации, потому что в основном у них кнопочные телефоны, они часто остерены, не знают, куда позвонить. Но так как мы публиковались регулярно в местных газетах, районных газетах, писали о том, что делаем, они нас там находят, звонят, и мы... Уже дальше координируем в рамках акции «Стрики рядом». Есть группа в Фейсбуке, добровольцы добавляются. Сейчас у нас порядка 200 человек, которые развозят продукты по домам, на те средства, которые сами же и тратят, по сути говоря.
1: Я прошу прощения за следующий вопрос, но я его обязан задать. Вы да. э, к- к- каким-то... Это все старики могут на помощь рассчитывать? Все люди 65 плюс? Или некоторым приходится отказывать?
3: знаете, ситуации разные. Звонят люди, которым 80, 88, 96 лет, звонили бабушки. Звонят и многодетные семьи, оказавшиеся в такой изоляции. Нет, мы на самом деле никому не отказываем, но бывает так, что не совсем правдивую информацию дают, и нам приходится очень сильно разбираться, потому что часто бывает так, что рядом просто оказываются какие-то люди, которые могут помочь. Вот, мы не совсем э, корректно используют наши ресурсы. Но, в принципе, за вот это время мы оказали помощь более чем 300 э, людей, людей, которые оказались э, в вот такой ситуации. У нас, конечно, пожилые люди, престарелые люди.
1: Александр, ну, спасибо большое. Вот э, чисто от человеческого сердца большое спасибо за ту работу, которую вы делаете. Александр Гизалов, руководитель социального центра при Донском монастыре. Много говорят сейчас про волонтеров, кто-то выгуливает собак э, у пенсионеров, кто-то доставляет им продукты. Э, и все равно находятся люди ну а куда без этого? Э, показухой занимаетесь. Вы знаете, наш корреспондент Дина Карпицкая устроилась в центр и поработала волонтером. Она развозила. Продукты мидионерам на самоизоляции. Дорогая редакция. Дина. Да, привет, Миша. Не занимайся показухой, просят тебя.
4: Да, слушай, я вот просто сейчас такая ситуация в мире, что э, заниматься показухой вообще нет никакого смысла у нас все рушится, экономика падает. То я написала про рестораторов, которые ходят, вот они, показуха. Да какой показуха? Люди на последнем издыхании, их бизнес на последнем издыхании, они еще кому-то пытаются помочь. В этой ситуации, ну, каждый говорит сам о себе. Если человек считает, что это показуха, значит, он сам склонен заниматься показухой. Меня вот вообще в этой истории со стариками удивило другое. Я общалась с координаторами движения в Тридонском монастыре социального центра. Очень подробно расспрашивала, кто звонит, на что жало как все живут наши пенсионеры. Вот мне рассказали про одного дедушку, который всю жизнь работал сам хирургом, ни жены ни детей у него нету, и он там уже в почтенном возрасте, там около 80, да, и он звонил и плакал в трубку, и говорил, знаете, я думал, соседи мне помогут купить еды, а они даже не спросили, даже ни разу ко мне в дверь не постучали, не узнали, как я. Вот мне вот это разнодушие больше раздражает и бесит, Саш, чем желание кого-то там где-то, знаешь, пиариться или показухой заниматься. Э, у нас как-то вместе с плотностью населения растет плотность безразличия к, 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 к окружающим людям. Все почему-то думают, что есть социальные службы там, вот пусть правительство помогает, а вот я плачу налоги, с какой стати я должен еще там о, чем, о ком-то думать, вот у есть государство. Ой, Дин, и, я тебе да.
1: еще добавлю. Ни в одной стране мира такого нет, наверное. Только у нас э, старикам там помощь требуется, ну и так далее. Да
4: слушайте, старикам, может быть, и есть чупа есть. Им важно понимать, что они не брошенные, не забытые. Пусть им даже со эту гречку уже принесла. Но постучите вы в их дверь, узнаете. Марья Ивановна, как ты там. Может тебе конфетку, может тебе там не знаю таблетку привести, ну какую-нибудь валерьянку. Просто привите внимание к окружающим людям. Сейчас очень сложное время, мы все переживаем, и тут проявляются все, кто как может, то во что гора.
1: Дин, но говорят, Я? что общаться все равно нельзя. То есть ты приносишь продукты, оставляешь перед закрытой да, дверью, да? да?
4: Меня очень подробно на эту тему проинструктировали в Донском монастыре, то есть как они делают. Я созванивалась с бабушкой, она мне там, ну, бабушка мне достала скромная. я ей спрашивала, что конкретно вам нужно. Она мне сказала, что мне конкретно не нужно, вот какой у вас набор там есть, и везите. Но я там вот себя и купила, вареницы там, леда немножко, ну, баночки такие небольшие. И потом нас я поставила под дверь ей потом вышла из подъезда и позвонила по телефону мобильному, чтобы сказать там, Марья Ивановна, ваш э, пакет у двери. Потом через три минуты я позвонила, спросила, вы забрали, он сказал, да, я все забрала, спасибо, спасибо. То есть контакта вообще как бы не было между нами, только по телефону. Но в, в донском в монастырь там обращаются в их социальный центр иногда инвалиды, которые не могут да, донести даже пакет до кухни. Угу. Там вот же волонтеры, они вот э, в масках, в перчатках, там. Стараются там бабушка, чтобы зашла в одну комнату, они занесли, быстро вышли, то есть, как-то ну, максимально минимизировать.
1: Но, да, вы, выходите из ситуации. Дин, я понял, я думаю, что прочитать об этом можно на сайте комсомольской правды. Вот подписаться на тебя в социальных сетях, кстати говоря, можно. Дина Карпицкая с нами на прямой связи была корреспондент Комсомольской правды, которая поработала волонтером. Мы продолжим через несколько минут ваше сообщение: 8967 200 ровно 9702.
5: Корабли, священной земли, горячие губы твои, катастрофически тебя не хватает мне, в электричество, но не попадаю я, Воздух толчками, на снапрещенный там, Бьет в переносицу, я знаю, все знаю я, но катастрофически Тебя не хватает мне, катастрофически. Не хватает Где-то есть корабли У священной земли И горячие губы Пай Мы срослись плавниками Срослись пловниками, Срослись плавниками А Выползают на отмель Чтобы в лед задохнуться Чтоб недолго по краю умираю.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Мы работаем в прямом эфире. Это радио «Комсомольская правда». Как живет Россия, как живет страна? В комментариях, в мнениях специалистов, экспертов, наших обозревателей и журналистов издательского дома «Комсомольская правда». И в ваших сообщениях. В телефонных звонках 8 800 200 ровно 9702. И в текстовых и голосовых сообщениях, которые вы присылаете на наши мессенджеры.
0: 8 967 200 ровно
1: 9702 Ну вот одно из аудиосообщений от вахтовика пришло нам. Давайте послушаем.
6: Добрый день. Работаю под Ханты-Мансийском на вахте, вахтовым методом. Третий месяц не меняют, и мы не можем как бы выехать. В связи с этим вопрос, а как быть с вахтовиками, которые сейчас приедут? Откуда они приедут?
1: Ну, здесь вопрос, может быть, их как раз и держат на карантине сейчас, две недели, чтобы вас сменить уже абсолютно чистыми и здоровыми людьми. Но это вопрос к вашим работодателям уже. Ну, вот видите, у вахтовиков тоже проблема есть. Еще одно сообщение. Теле 2 предоставляет клиентам возможность получить новую сим-карту без долгого ожидания доставки или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки стал сервис Такси. От водителя клиент получает сим-карту и инструкции для ее активации. Весь процесс Передача занимает меньше минуты. Еще одним партнером оператора стала Почта России. Компания уже доставила 42 тысячи сим-карт жителям столичных районов Крылатская и Северная Медведкова.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна
1: В Госдуме предложили отменить дистанционное обучение в школах. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что из-за того, что переход на дистанционное обучение стал стрессом для учителей, школьников и их родителей, эту практику надо прекратить. Ну, неделю назад появилась шутка в интернете, по крайней мере, я неделю назад ее увидел. Зачем детей? Надо было их в школе просто запереть. Зачем их дома оставлять? Ну вот с нами на прямой связи журналистом Комсомольской правды Александр Милкус. Саш, приветствую. Привет. Ну, вот опять же, есть какие-нибудь аргументы в пользу мнения Сергея Михайловича Миронова?
7: ну не могу я сказать что у меня есть какие то аргументы кроме того что э, товарищ миронов э, лидер э, справедливой россии в очередной раз э, продемонстрировал свою абсолютную некомпетентность в области образования э, и желание хайпануть э, про- проявить пиар свой э, я думаю что сейчас э, особенное вне, время когда политики должны быть ответственны за свои слова ответственны и понимают, что сейчас не время вот, заниматься политической демагогией. Если школы учатся, дети учатся, более не менее налажен процесс. Зачем сейчас вот гнать волну? Вот зачем? Вот смысл какой в этом? Что ты хочешь получить? Чтобы школы отменили дистанционное обучение, чтобы дети сидели просто друг у друга на голове, друг у друга роди... у родителей, которые сидят в это время, там же дома и э, пытаются работать, да?
1: А вот здесь непонятно, здесь э, Сергей Миронов хочет отменить процесс обучения вообще или все-таки открыть школы для посещения? Ну,
7: открыть школы для посещения, на мой взгляд, если это будет вот такой призыв, это преступление. Потому что, хорошо, дети... Есть статистика, допустим, дети болеют, но они болеют меньше, у них больше скрытой формы. Но, извините, с детьми должны заниматься учителя. Они разного возраста и взрослые и так далее. Ребенок может переболеть бессимптомно или просто не заразиться просто быть носителем да? а что делать с Марией Иванной которая там лет 60-65 которая должна выйти тоже в школу у нее своя семья что делать с, с воспитателями кстати сейчас есть группы и в детских садах дежурные группы и в школах в младших школах, есть тоже группы и там учителя очень сильно рискуют занимаясь детьми дети-то пройдут этот период а что делать с, с учителями они очень волнуются по этому поводу очень нервно чуть не есть несколько сообщений от родителей от учителей, вот, которые сейчас вынуждены ходить в школу, заниматься с детьми, потому что ну, родители не могут, они работают, есть непрерывное производство, они вынуждены детей приводить в школу.
1: Саш, но ну говорят, что сейчас вот из-за всей такой ситуации, то есть я могу сейчас сказать только словами человека, у которого сын выпускается. Он говорит, я понятия не имею, как он будет сдавать ЕГЭ, я понятия не имею, куда сейчас стоит смотреть на институт или нет, или его в армию заберут. Может, в этих вопросах ведь тоже понимание нет? Опять же, значит, вот вопрос в ответственности родителей.
7: Все разъяснения есть каждый день. Министерство просвещения, Министерство образования, науки и высшего образования. Каждый министр, замминистра разъясняют. Все понятно уже. С 9 июня планируется единый госэкзамен проведения в очной форме. В заочной и в дистанционной форме он проводиться не будет. Потому что технических возможностей нет. Если это... Если ситуация с коронавирусом не позволит закончить карантин, сроки будут передвинуты. Министерство науки и высшего образования уже объявило, что сроки зачисления ВУЗы сдвинутся на две недели. Пока на две недели первая волна будет зачисление. Будет не в начале августа, а в середине августа. То есть у нас есть люфт для проведения ЕГЭ в течение около месяца. И насколько я помню, Министерство обороны предупредило, что выпускники которым на 18 лет исполнится, в этом году они не подпадают под весенний призыв. Они попадают под осенний призыв. То есть у них есть время поступить. То Все есть... разъяснено вот прямо вот от, от А до Я.
1: Я предлагаю тогда всем отправляться на сайт «Комсомольской правды» в отдел образования, правильно? И там все там. Там да. это расписано. Саша, спасибо большое. Александр uh-huh. Милкус, обозреватель комсомольской правды, который как раз разъясняет вот такие вот вопросы. А будут ли выпускные в школе? Будут, но перенесены. А как будет проводиться? правда ли, что ЕГЭ будет дистанционным? Нет, ЕГЭ не будет дистанционным. Он будет проведен в той же форме, в которой и проводился, но несколько позже. А будут ли выпускные в детском саду? На усмотрение детских садов. Но говорят, что тоже они выпуск проведут какой-то, чтобы проводить шестилеток во взрослую жизнь, в школьную. Но все это сдвигается по срокам. Заходите на сайт kp.ru, там разъяснение по всем этим вопросам. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Красноярск плюс 24, у нас все хорошо. Спасибо большое. Спасибо. А, э, так, э, ой, друзила, а что, что друзила, я так и не увидел. Наверное, предыдущее было сообщение. Почему про Ленина не говорить? Сейчас мы будем про Ленина говорить. Мы помним, что сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина. Об этом через несколько минут обязательно в нашем эфире далеко не уходить. Это программа WhatsApp страна
6: Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите... Гарри, привет, как дела, приятель? Надеюсь, что ты там еще не спятил Низкий поклон тебе от всей нашей брати С этих глухих болот Нас окружают сплошные маглы И рожи у них такие злые и наглые А ты, как всегда, торчишь свои своей Англии На остальное задвинув болт Гарри, скорей прилетай, ты нужен А то нерушимый, совсем разрушен Из всех проплешен, из всех проушен Они выкачивают нефть и газ По воле Бога и согласно плану Скоро нас всех поведут на плаху Ты захвати волшебную палку Чтобы двинуть им между глаз гарри все это не очень нормально жизнь как качели то вера то майна так что дружище биткоины майня не забывай про нас не забывай почувствуй волшебник то как на шею давит ошейник не забывай нас ты слышишь отшельник иногда покидай парнас гарри я знаю что ты услышишь в наши края новостряя лыжи как мы зовем тебя здесь, ведь ты же Возьмешь в дьюти-фри сингл молд Хоть на метле или там трамваем Дуй к нам сюда, мы тут ходим краем Под тем, чье имя мы даже не называем Хотя это Валдеморт Гарри, трибуны пусты, как видишь Фанаты уже не поднимут кипиш Никто теперь не играет в квидич, Мы тут вымерли все почти Маглы совсем охренели, Гарри Мир почернел от дыма и Гарри. Если б ты видел все эти хари Ты бы разбил очки Гарри, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вера, то майна Так что, дружище, биткоины майня Не забывай про нас Не забывай почувствуй волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай парнас Гарри, прощаюсь с тобой на этом Как же сказать, как поэт с поэтом Позволь мне закончить одним куплетом Перед тем, как сказать адьё Вчера шел король весь крутой и гордый И мальчик сказал, а король-то голый Мальчику тут же с ноги проломили голову И пришили ему статью Теперь он не пьет лимонад из бутылки Теперь он сидит то в крестах, то в бутырке То морщит свой лопот, а то чешет в затылке Но не понимает за что за что нам все это, скажи Поттер Гарри Сотри с философского камня все грани побивая пивко, поедая карри И взирая на мир из-за штор Гарри, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вира, то майна Так что, дружище, биткоины майня Не забывай про нас Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна!
1: Мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать. Присоединяйтесь. Вот сейчас ваши мнения пригодятся, потому что разговор у нас про вождя мировой революции пойдет в прямом эфире. Ну а ваши сообщения мы продолжаем принимать как текстовые, так и голосовые.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8967-200
1: ровно 9702. Итак, 22 апреля 1870 года в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова и, как бы сейчас сказали, домохозяйки Марии Александровны Ульяновой родился сын, назвали его... Володя. В будущем крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель российско-социал-демократической рабочей партии большевиков, главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года, первый председатель Совета народных комиссаров, создатель первой в мире в истории социалистического государства Владимир Ленин. Вот о нем-то мы сейчас и поговорим. Дорогая редакция. И каждый раз 22 апреля возникают такие, знаете, э, споры. Гений или злодей? Что в нем больше было, гениальности или злодейства? Как сейчас оценивать фигуру Ленина? 150 лет со дня рождения отмечается, которому сегодня. Сергей Мардан с нами на прямой связи. Мой коллега, ведущий, обозреватель, журналист. Сереж, привет. Да, привет. Так хочется спросить, ты за белых или за красных там? За, за Ленина, против Ленина. Как ты оцениваешь эту историческую фигуру?
8: Мне кажется, что дискурс в формате за красных или за белых, он давно уже, в общем, превратился в такую беседу сумасшедших. Я не за тех, ни за других. Я за русских. Вот, Поэтому там все, что происходило в истории России, я рассматриваю именно с исторической точки зрения. Вот. А если подходить к истории вот, слегка отстраненно, а основания подходить к этому у нас нет ровным счетом никаких, потому что ну, Ленин умер сто лет назад, там не практически в каком? В 22 году, по-моему, он умер или в 25-м. В 2024 году, то есть там, без четырех лет сто лет назад. Поэтому оценивать его там эмоционально вовлеченно совершенно глупо. А если смотреть на то, что Ленин на и его последователи создали, то есть Ленина нужно рассматривать прежде всего с точки зрения как основателя первого в мире социалистического государства, то Ленин, конечно, это человек, который вписал русских как народ в мировую историю. Если бы не Ленин, если бы не советский проект, то мы так по-прежнему и оставались бы просто ну, большой или ненормально большой страной где-то, в общем, на, на, на севере Евразии. А Ленин это изменил. Ленин это просто как это, Ленин это как управляемая термоядерная реакция. То есть мощь в этом имени, в этом мысли была такова, что он смог остановить ход мировой истории и изменить судьбу десятков стран и миллиардов людей. А как тебе он, версия чтоб...
1: такая, что когда он прибыл, а, прибыл он в семнадцатом году, кстати, вот в эти вот дни, в апрельские дни семнадцатого года на финляндский вокзал из эмиграции, да, а, и ему понадобилось меньше пол. Полугода для того, что, ну, полгода, будем говорить, чтобы взять власть, очень многие историки говорят, просто власть, как 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 Наполеон про корону говорил, никому не нужна была корона Франции, валялась в грязи, я ее шпагой подцепил, вот то же самое, тогда, такой раз драй был, Первая мировая война, временное правительство между собой собачится, и власть, вот она, бери, вон он ее и взял
8: ну да а в чем вопрос well, конечно он, он ее и взял нет если ты спрашиваешь там является ленин вот, главным там виновником а, трагедии э, там, русского народа 20 века, то есть как бы его же и в этом а, ключе рассматривают, это, в общем, тоже достаточно популярная точка зрения. Нет, я так не считаю. То есть когда говорят, что большевики развалили Россию, там они виновны в Брестском мире, я на это отвечаю всегда. Большевики виновны в Ялтинском мире, ребята, в Ялтинском, а не в Брестском. Вы путаете понятия. А... К 17 году, ну, точнее, к концу 17 года, к 18-му, Российская империя просто перестала существовать. Она уже ушла в небытие. Это было просто вот а, разваленное на части государство, причем таких же было несколько. Распалась Австро-Венгерская империя, Османская империя, распалась а, там Германская империя и Россия в том числе. Большевики соз- вот из этих кровавых, обгоревших ошметков то есть, что, что из себя представляла Россия там в восемнадцатом году? Это было дикое поле, по которому обратили а, бандитские шайки в поисках пропитания. И вот из этих руин, из этих ошметков, они создали нечто такого космического масштаба, что мы до сих пор не в силах вообще осознать, что произошло с нами, что произошло с нашей страной. Это просто чудо.
1: Слушай, ну тогда еще один вопрос, который возникает и постоянно. Почему получилось именно тогда, в семнадцатом году? Ведь, казалось бы, такой столб, э, белое движение, офицеры, образованнейшие люди проиграли, ну, как некоторые историки пишут, мужичью с вилами, с кольями, пролетариату, которому нечего было терять, кроме своих собственных цепей. Почему же получилось?
8: А, ну, во-первых, Белое движение было не очень масштабным, то есть, ну, поскольку вот я этот период изучал достаточно серьезно, а Белые армии, что Деникина, что Колчака, что Врангеля, были относительно немногочисленны. И на самом деле там у Белого движения социальной поддержки как таковой, ну, вот так, как нас учили, ну, с точки зрения социально-политической науки, у них поддержки не было в обществе. Никто был не за них, вообще никто. Им нечего было предложить не этим десяткам миллионов крестьян, во-первых, поскольку Россия была крестьянской страной, а не соответственно рабочему классу. То есть выразителями, безусловными выразителями интереса рабочих были большевики, тут даже не о чем спорить, а, но они и крестьян привлекли на свою сторону сразу в 2017 году, потому что один из трех первых декретов был декретом о Земле. Все. На этом политическая дискуссия в русском обществе 2017 года была закончена. Да, вот, но как-то очень, как... бы...
1: очень быстро этот декрет забылся, правда?
8: А он не быстро забылся, он забылся, то есть если ты имеешь в виду продразверстку, то продразверстки начались еще до революции. Там Временное правительство занималось теми же самыми продразверстками, но поскольку ситуация развала страны была ну, на, там, на раннем этапе, они не принимали такие там крайние формы. И, собственно, там, крестьяне владели землей как единоличные собственники вплоть до коллективизации.
1: Я Но понял, так... да. Я понял. Сереж, в общем, ничего плохого мы про Владимира Ильича сказать не можем, и, и, и это правильно. Спасибо тебе большое. Ведущий радио Комсомольская правда, обозреватель, колумнист Сергей Мардан был в эфире. Ну и хочется сказать, здесь кто-то написал: Сейчас, где же это, где же это, где же это, где же это? Где же это? С нетерпением жду, какую очередную гадость вы будете говорить параллельно. Не дождались, да? Ну вот. вот, Потому что мы не собирались говорить никакую гадость про Ленина. Слушайте сегодня на радио «Комсомольская правда» в 10 вечера по московскому времени спецпроект, посвященный 150-летию Владимира Ленина. С кем можно сравнить Ленина? С Гитлером, Манделой, Ганди? Это вопросы журналист «Радио «Комсомольская правда» задал историкам Николаю Сванидзе, журналисту Владимиру Познеру, писателю Дмитрию Пучкову Гоблину, экономисту Александр Бузгалин и Михаил Делягин Выскажут свое мнение Сегодня в 10 часов вечера Спецпроект, посвященный Дню рождения Владимира Ильича Ленина Не пропустите
9: кто-то там наверху, кто наблюдает замны сквозь облака. Может, не стоит спешить, я там до всего дойду сам, а просто-напросто жить Без всяких против и за. Вожди всего, что ты здесь, я поднимаю глаза, И в твои глядя, понимаю все, что должен сказать. За миллионы шансов на выбор, за счастье, что ни с чем не сравнимо, за все, что так безумно красиво. Спасибо Спасибо, над нами небо все это Не отпускай меня отдал отвигол, Твои пути не Спасибо, спасибо, спасибо. Ему вот вечься отдел. Я бы тоже устал, но я бы вряд ли смог его заменить Может быть что-нибудь спел Ну а потом рассказал о своих планах, чтоб его рассмешить Пора спуститься с небес к тебе в привычную жизнь Где даже все семь чудес с тобой одно не сравнить И каждый прожитый день сердце с любовью храня Я точно знаю, он есть, когда смотрю на тебя За миллионы шансов на выбор за счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо Над нами небо цвета индиго Не отпускай меня, но двигал Твои пути неисповедимы Спасибо, спасибо, спасибо Не стоит спешить, ведь он подскажет мне сам, что значит правильно жить, без всяких против и за. Во что бы не верил, ты помнишь, Все под небом одни Каждый проходит свой путь, что после встретиться с ним.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна.
9: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Девушка моя, я по тебе И
5: Сережа тоже
9: Мы с первого глаза вместе.